0: Bate-papos descontraídos, aquela história inspiradora, aquela marca que você quer conhecer mais, aquele profissional do esporte. Agora você vai poder vê-los e ouvi-los de uma forma profissional aqui no YouTube. Segue a Ale Podcast. Bem-vindos! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Segue a Lê YouTube Podcast. O seu podcast que também vira uma live depois. Estou aqui hoje com o Fire Brasil e o Luiz Santos, eles que são da Maximize. E eu aqui meio fã hoje, mas quem vai falar mais são meus convidados. Então, bem-vindos. Sou a Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho o que, que é é a Maximiza, essa assessoria que é uma das mais antigas de Vitória, Espírito Santo. E eu estou aqui com os fundadores e vamos conhecê-los. Então, por favor, Fairo, se apresente.
1: Olá, pessoal. Sou o Fairo Brasil, como a Lê falou. É, e junto com o Luiz, a gente fundou a Maximiza há 18 anos. E temos aí uma história um pouquinho maior, né? Que fizemos faculdade juntos. Enfim, então a gente... Já está aí convivendo há mais de 20 anos e esse sonho se tornou realidade há 18 anos e, consequentemente, a gente vem tocando aí com os projetos, inclusive com natação em águas abertas, que é uma das... É, os
0: braços aí.
1: Isso, e que a Alê é apaixonada, né?
0: Com certeza. Então, vamos lá. Aos poucos vocês vão conhecendo um pouquinho mais deles. E aí, Luiz? Bom, vamos lá. Então, eu sou o Luiz
2: Santos, é formado em Educação Física pela UFES, né? nós nos formamos na UFES, eu e o Fairo, na mesma época, e aproximadamente em 2000 a gente começou a conversar sobre a possibilidade de abrir um negócio juntos. E na época, aqui em Vitória, né, no Espírito Santo, nós não tínhamos assessoria esportiva, e a gente resolveu ir em São Paulo, que era um centro onde esse, esse serviço já, já era oferecido há algum tempo, aproximadamente 10 anos. A assessoria mais antiga do Brasil hoje tem 28 anos, 27 ah, é? anos, é. São aí, Paulo. São Paulo. E nós fomos para lá e fizemos um camping, um observacional, assim.
0: Que bacana.
2: E aí, de lá, trouxemos as experiências né, para adaptar ao mercado capixaba, obviamente. E de lá para cá já se vão 18 anos aí de, de trajetória. A princípio, trabalhando com plano corporativo para atender empresas, né, Programas de Qualidade de Vida para a Empresa. Ah, vocês iniciaram para atender a empresa? Iniciamos com essa ideia de atender grandes grupos empresariais, porque era uma coisa que na época estava crescendo muito, principalmente uhum. em São Paulo. E aí a gente foi o, desbra o desbravador mesmo desse, desse modelo de negócio aqui no Estado do Espírito Santo. E... Mas um mercado muito incipiente ainda, muito inócuo, então a gente começou a desenvolver o trabalho e precisamos abrir também para a pessoa física para poder gerar a empresa. Aham. Uhum. E foi assim que começou o programa para a pessoa física na Maximiza. 18 anos atrás, a princípio na, na Praia de Camburi. E depois a gente chegou a expandir aí para Vila Velha, interior do estado. Enfim, e aí a trajetória é longa.
0: Tem, tem história dentro dos 18 anos. É. Mas é, é bacana, né? Se a gente for pensar, é, é, é muito tempo, mas também é pouco tempo quando a gente fala de qualidade de vida, de movimento, de da parte da educação física e pensar que até a mais antiga... Tem quanto tempo você falou? 21, 27 anos. 27 é, é, é pouco tempo, né? Se a gente for imaginar, é um modelo diferente de fazer o pessoal se movimentar. Está todo mundo acostumado com academia, ambiente fechado. E quando surgiram as assessorias, é, aqui que é um lugar que tem praia, a gente está na areia, a gente está no calçadão mas eu que fui criada lá no, no sul, em Curitiba os parques também se encheram de assessoria e deu um boom nos últimos realmente 10 anos aí é, é interessante esse movimento, né Fábio? a
1: gente, quando pensou em, em trabalhar na Maximize a gente juntou um grupo de amigos então eu e o Luiz já estávamos nós tínhamos também o Fernando Mota que participou do primeiro movimento e na sequência a gente pensou bom quem pode entrar para fortalecer esse movimento pensando em vários esportes? E aí veio o Léo Miglinas, que era e é até hoje uma das referências da natação no Brasil. O Fernando Padilha, que na época era triatleta ainda. Enfim, nós éramos amigos e a gente fundou a empresa Junta exatamente pensando em, em atender todos esses esportes, triatlon, natação, corrida e também essa parte de treinamento pensado para a parte de força, mas levando para o outdoor. Então os parques aqui também já foram muito explorados é, por várias assessorias, mas nós somos o, a pioneira aqui no Espírito uhum. Santo em realmente oferecer serviço, não só na praia, mas também nos parques. Enfim, como o Luiz disse, não só em Vitória, mas também em outros locais infelizmente assim os processos de trabalho eles vão mudando algumas pessoas vão mudando os objetivos e aí nesse meio tempo o Léo saiu o Fernando saiu para ir trabalhar em outros lugares e eu e o Luiz permanecemos
2: aí até hoje juntos para é tocar o negócio <risos> uma coisa bacana ali que você falou sobre sobre esse pouco tempo né de existência de assessoria esportiva no Brasil é um fenômeno cultural a corrida e até pouco tempo atrás e eu digo assim algo em torno de cinco anos a gente vê esse movimento ainda mas bem menor mas é um movimento é um fenômeno cultural as pessoas acharem que correr é simplesmente ir para correr beira, exatamente é ir para beira do calçadão como é um movimento básico do ser humano exato então as pessoas não entendiam muito essa questão de contratar o um serviço de um Boa. profissional para fazer atividade física e principalmente uhum. para fazer a corrida num espaço público aberto né e então a gente teve que mudar essa cultura, né? E ainda existe essa batalha, Sim. né? Porque ainda tem muita gente. Sim. Só para você ter uma ideia, é, hoje a gente tem aproximadamente 80% das pessoas que fazem corrida de rua, hoje fazem sem assessoramento.
0: Não, e aí é então, você tem um tem... amigo, né? Desculpa te cortar, mas tem um amigo, sabe que você corre, sabe que você treina. Ah, me passa aí, quanto que você... É, fez, isso exatamente. é isso
2: acontece muito, muito também. A planilha do colega, né? É. Então no Brasil, realmente a gente teve é, esse tempo de existência de assessoria, ele é curto por isso. Assim, nos Estados Unidos existe uma cultura de prática da atividade física orientada, desde sempre. Né? O modelo esportivo americano e europeu é um modelo que te incita a prática da atividade física regular, de maneira orientada desde uh, o primeiro grau, digamos assim, né? desde a, o ensino médio. Então, e aqui no Brasil não existe essa cultura. Né? Então, por isso pouco tempo de assessoria, de existência de assessoria. Mas a gente trabalha para poder abrir esse mercado, para poder convencer as pessoas do quanto é importante né? a atividade física orientada, a corrida, assim como o triatlo, assim como o ciclismo, como a natação uhum. é uma atividade que requer ciência, que requer conhecimento, conceitos. Então, a gente preza realmente aí para uma, por uma prática orientada por profissionais qualificados. Exato.
0: Né? É isso aí, pessoal. É, e bem, bem lembrado, né, Luiz? Eu também, quando cheguei aqui, por mais que eu já fiz eu sempre... Né, desde criança sou, sou esportista aí, principalmente na natação, mas quando eu resolvi fazer triatlo, eu já contei a história para o Fairo, é, eu tive que aprender a correr e a pedalar. São... É normal, né? Criança, você sai pedalandinho, correr também. Uhum. Mas agora correr para treinar, para participar de uma competição é diferente. Exato. E mesmo que eu tivesse meus amigos lá, pelo menos eles me inspiraram pelo bom motivo. Ó, procura tal pessoa para você treinar. E mesmo assim, a gente não tá longe de lesões, né, Fairo? Uhum. Eu, 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 eu entrei para Maximize, no plano corporativo, tô aqui treinando com eles. Mas eu já cheguei pro Fairo e falei, olha, eu tô com lesão aqui, tô com não sei o quê, não sei o quê... Mas não por imprudência, mas a gente sabe que é, a, a idade vai chegando, os treinos vão aumentando e a gente precisa se cuidar mais, né, Fábio?
1: Isso, e o, o grande X da questão está exatamente nessa orientação para que as pessoas não exagerem na dose e façam tudo aquilo que eles querem, mas dentro de uma condição da vida deles naquele momento
0: Exato.
1: muitas vezes as pessoas elas querem pegar uma planilha e encaixar de qualquer jeito na vida dela sem respeitar o momento que ela está passando muitas vezes assim, sobrecarga de trabalho às vezes filhos pequenos e aí fala bem assim, não, mas eu tenho que fazer uhum. vou fazer de qualquer jeito e acaba tendo uma sobrecarga e consequentemente assim, possivelmente uma lesão então a gente tenta é criar na mente dos nossos alunos, dos nossos clientes, que eles precisam realmente de uma planilha que caiba dentro da realidade daquele sujeito. Sem isso, fica inviável que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade. E claro, todo mundo, quando faz exercício, tem um objetivo principal. Alguns querem buscar mais é, o foco na estética, outros querem um pouco mais de performance outros estão ali mesmo pela questão social mas assim é normal que em algum momento você mude um pouquinho esse foco uhum. e quando ele vai para performance é aí que a gente fala que o risco vai aumentando e é por isso que a gente tem que tentar orientar não só na parte técnica mas também em todos os aspectos que são relevantes para atividade física, então a gente não trabalha sozinho, a gente tem outros parceiros. Então nós temos hoje fisioterapeutas que trabalham conosco, nutricionistas... E obviamente até uma equipe médica que dá suporte para algumas situações uhum. como essa aí que você falou de lesão.
0: E, e acho que isso que é bacana também, a experiência de vocês, vocês podem me dizer, mas como eu convivo aí bastante no meio mas é o diferencial para quem já está há tempos no meio, como vocês profissionalmente, que tem essas referências, fisioterapeuta, nutricionista, para indicar e orientar para as pessoas que procuram vocês. Então não é só chegar numa assessoria e aí ah, eu quero saber correr. Vocês conseguem dar toda essa visão para a pessoa que vai buscar, seja a performance ou seja a qualidade de vida. Então eu acho que isso também a, a galera precisa se tocar aqui que elas encontram em vocês quando vão buscar né, uma, uma atividade. É, o,
2: o, tempo, o tempo de estrada, ele te ensina, né? É. Assim como em todos os hábitos da vida, assim, a experiência que você vive, ela te traz muito conhecimento. E são 18 anos em que a gente, claro, aprendeu com muito estudo, Aham. mas aprendeu muito com a prática, aprendeu muito com a observação, né? A vida cotidiana hoje é muito líquida, né? é muito uhum. corrida para todo mundo. E existem muitas pessoas que procuram atividade física como uma válvula de escape,
0: uhum. para realmente
2: se desestressarem. E trazem para dentro da atividade física o estresse e a ansiedade. E é essa ansiedade que geralmente é, atrapalha o processo. O indivíduo às vezes não cumpre planilha, e logo quando a gente observa isso, a gente já liga um sinal de alerta e fala: olha, aqui há um possível atleta a se lesionar e aí a gente passa a acompanhá-lo mais de perto, aqui a gente começa realmente a, a se aproximar dele, fazer mais interrogatórios perguntar mais sobre computação da rotina é, se está havendo algum incômodo para a gente já acessar essa rede de apoio que a gente tem para poder encaminhar o, o aluno né? isso eu acho que é muito importante, assim, a gente não trabalha sozinho, uhum. né? a corrida envolve o ser humano como um todo a parte psicológica, a parte fisiológica ortopédica, enfim, então ter uma rede de apoio ajuda muito a realmente conduzir a carreira do atleta praticante para que ele não se lesione e tenha vida longa, né? Uma longevidade na atividade física.
0: E hoje vocês focam no atleta que quer tanto performance como qualidade de vida, ou entrou lá para emagrecer, então é, é, é amplo esse, é, isso é essa bom... gama aí do que vocês oferecem?
2: A gente carrega um estigma, né? Uhum. Até por conta do nome, porque Maximiza é um nome que te remete uhum. assim, a algo potencializado, uhum. né? Enfim. E, mas a gente atende todos os tipos de público a gente atende, atende desde o atleta iniciante que quer aprender a prática das modalidades que a gente trabalha, né? o ciclismo, a natação, a corrida, o triatlon até atletas de alto rendimento eu costumo dizer, que, e eu gosto de falar sobre isso porque as pessoas às vezes misturam conceitos as pessoas atrelam o conceito de performance a alto rendimento Tá. performance, qualquer indivíduo pode performar eu posso pegar um aluno iniciante e fazer com que ele performe na melhor possibilidade que ele tem dentro das condições que ele reúne naquele momento uhum. isso é performance uhum. é, e a gente trabalha com isso a gente gosta de trabalhar com performance ou seja, o mínimo de lesão o mais rápido, o mais longe que você pode naquele momento que é diferente de alto rendimento né? então é, a Maximize trabalha com esse conceito de performance, performar resultado Quer seja um resultado que seja Easy going, quer seja um resultado uhum. que seja para alto rendimento. Uhum.
0: Mas e vocês é trabalham importante. com alto rendimento também? Porque Sim. eu sei que, que vocês dois têm uma... Não sei se é dentro da Maximiza ou fora, um pouco mais com a natação, outro aqui com, com a corrida, quanto um pouquinho vez, pra gente. Então,
2: essa vez a gente traz é. já de muito tempo. É, o, o Fário foi atleta, mesmo, de performance. Eu joguei futebol durante muito tempo. Não fui atleta profissional, mas competi muito. E... Bom, eu acho que, sim, que o conhecimento te traz as ferramentas. E essas ferramentas, elas são únicas no mundo inteiro. Se você souber utilizá-las, você opera muito bem. Então, a gente já teve atletas de altíssimo rendimento na corrida, é, a nível Brasil. Uhum. É, temos atletas olímpicos, paralímpicos, é, que já estiveram e que continuam conosco treinando. Então, a gente atende, sim, o alto rendimento. E é muito bacana isso. É um mundo particular, Sim. porque a exigência é. aumenta muito. Mas a gente também atende os atletas é, recreacionais Aham. aqueles que querem simplesmente buscar qualidade de vida e saúde. Mas temos. O FIA, inclusive, tem mais histórico na parte de Paralímpico para contar aqui para vocês. Tem atletas aí que foram campeões paralímpicos com o igual o Léo.
0: Mas de corrida ou natação?
2: Ah, então,
1: o a gente já teve. É porque quando a gente fala em atletismo, a gente só remete à corrida. Eu coordeno hoje um trabalho que é vinculado ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Então é um trabalho que é, não é vinculado a Maximize, mas que inevitavelmente a gente traz, traz esses alunos. A experiência,
0: traz os alunos.
1: E esses alunos, alguns deles inclusive da corrida... É, recentemente participaram do PAN eles são treinados por outra pessoa então eu sou o coordenador geral e dentro desse guarda-chuva eu tenho uhum. outros técnicos que desenvolvem o trabalho então agora a gente teve o Vinícius Oliveira é, que foi vice-campeão dos 400 lá em, no PAN é, a gente teve a Lorraine que aqui ela treina é, guiada pelo Fernando enfim então são atletas de corrida, ambos com deficiência visual, mas que uhum. estão dentro desse trabalho é, do paralímpico. E é como eu disse, a gente já teve atletas de arremesso de peso, no lançamento de dardo. O Luiz teve uma boa experiência também com esse trabalho há alguns anos, exatamente para tentar trabalhar com a parte de preparação física desses para-atletas. Então a gente atende atletismo, natação, tiro com arco... É, a Bocha Paralímpica, e agora a gente tem uma boa equipe de Que Legal! e Enfim, então, esses atletas são atletas que buscam o alto rendimento, alguns deles é, já compõem a seleção é, paralímpica, a seleção principal, mas a gente quer que mais atletas consigam atingir esse nível. E eles acabam servindo como inspiração para os colegas que estão ali. Porque é o que eu digo, se a gente consegue realmente extrair de uma pessoa que às vezes tem uma limitação física muito grande um, um rendimento para outra pessoa aquilo ali serve como um espelho para falar bom uhum. consigo também uhum. vou me inspirar e vou buscar o, o melhor possível
0: não isso isso é bacana né até para divulgar para aqueles que não são de alto rendimento mas têm alguma deficiência e acho que não podem não tem acesso ao não esporte. tem acesso ao esporte porque na, na, nos meus bate-papos aqui eu conheci... Não de alto rendimento... Aliás, conheci um, né? O Daniel Dias... Uhum. Ele eu até... Estive é, com ele em março lá num no, no evento que, do, do movimento... Ele deu uma palestra pra gente muito... Muito querido uhum. ele... E, mas assim, tem algumas pessoas que não sabem por onde começar... E na pandemia... Uma que acabei conhecendo lá de Curitiba... Uma atleta com deficiência visual... Ela, que já corria que conseguiu inspirar outras pessoas até sem deficiência uhum. para poder começar a correr é, na um pouquinho depois ali da, da pandemia então você vê que é interessante a própria atleta precisava de alguém para guiar aí ela pegou e como conseguiu botar uma galera para para correr e hoje eles formam um grupo de parceiros e voluntários lá no lá em Curitiba então é, é bacana que eles mesmos se movimentam é, isso é muito legal assim hoje eu, eu... Posso estar enganado,
2: mas eu acho que a Maximize hoje é a única assessoria que trabalha com atleta paralímpico, é... no triatlo principalmente. A gente teve a última etapa do campeonato estadual agora, semana uhum. passada, e a gente teve quatro atletas, não foi, Fábio? Sim. Sim. Quatro atletas é, competindo pela Maximize. Que bacana. E, e isso é muito bacana. O que o Fari falou é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro, assim a gente tem as nossas atletas que fazem o triatlo que competem inclusive na natação fazendo a natação com ele e que fazem do lado da por exemplo da Érica que é uma uhum. paratleta e e ela é uma inspiração porque ela consegue nadar melhor sem um braço do que as meninas ah. com dois braços então assim vira uma referência e, e a limitação dela acaba se tornando um fator motivacional para as outras para as outras é então isso é muito bacana sabe esse trabalho ele é muito legal ele é muito gratificante e é, eu acho que a gente tem mesmo que abrir essas portas e, e realmente fazer com que as pessoas que, tem, que são portadoras de deficiência, que elas possam realmente acessar o esporte, que eu acho que é essa grande propaganda assim, que a gente tem tentado levar né? vamos trazer
0: eles para a gente bater papo aqui também, não, sem dúvida, não é? a
1: gente tem uma equipe muito legal, e assim a maximize ela tem é, também outros atletas na verdade, não de alto rendimento, mas que também são atletas sociais. Então, a gente também tem esse papel de buscar algumas pessoas que realmente é, não tem de repente, condição de estar tá, é, pagando plenamente ah, tá. para executar uhum. o serviço. E a gente, inclusive, busca parceiros para que ah, eles é que participem legal. de provas, enfim. Então, a gente também entende que o esporte, ele é para todos. Não só para quem pode pagar, né? Então a gente tenta fazer com que os nossos próprios clientes, eles também se motivem a estar tá ajudando outras pessoas. E isso acontece já há muito tempo, é, desde sempre, na verdade. É, com os paraatletas não foi diferente. Teve um movimento muito legal quando um dos atletas que era corredor, que é o Pedro, ele resolveu fazer o paratriátum houve uma mobilização dos próprios alunos da Maximise para que ele conseguisse comprar a bicicleta, é porque uma bicicleta tandem hoje ela não custa menos de 10 mil reais, então é muito difícil para você comprar equipamentos e enfim é, você vê como que o pessoal abraça a causa. A gente tem assim sem dúvida é, muitos alunos que realmente abraçam não só a causa do Paralímpico, mas também tentam dar apoio em diversas outras causas sociais. E a gente procura fazer isso sempre pensando realmente no outro, fazendo com que esse, essa ação vire um bem maior e a gente sabe que isso gira, né? De forma positiva e esse Mas, bem volta com pra Com certeza.
0: Gente. E essa energia vai, vai nos conectando, com como eu digo aqui, né? Conectar <risos> pessoas e ideias pela energia do esporte. E, e realmente, eu tava pensando, quando vocês estavam falando aqui, já conversei nesses três anos aí com muita gente... E, eu, e pensando em assessoria que tem pessoas com, com deficiência é, é, treinando efetivamente, vocês são a primeira que eu ouvi, eu conheço tipo assim ah, uma pessoa que faz um treino com, com tal assessoria, mas não com, com volume igual vocês é, trabalham, bacana isso, porque fica muito eu tô lembrando aqui, eu conversei com uma, uma amiga minha baiana que fez uma travessia com um baiano de atleta guia nadando no mar de, guiou... O, o, ele, é, ele é realmente cego. De em 13 quilômetros, guiou. Mas assim, não tinha nenhuma assessoria. Era né, o barco, ela... E, e aí uma amiga minha de outro estado... Lembrou que eu tinha falado com ela. Falou, pô, eu vou fazer um teatro com, com uma pessoa que tem uma, uma limitação aqui... E eu não sei... Não tenho referência. Você pode me passar o contato. Então eu conectei estados para poder dá uma orientação que é, é sobre sobre isso. Então é, é bem bacana e tá tem um buraco aí se for pensar em assessorias para trabalhar melhor esse lado também. Eu é, acho é, 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 é legal da parte da Maximize. É um é um mercado a ser explorado. É, é, um mercado a ser explorado. Hoje está muito na, na garra aí dos próprios para atletas que vão atrás. Ou amigos que tentam de algum jeito ajudar, Sim. de repente não da melhor forma, não com a melhor técnica, mas que possibilita eles fazerem. E até eu digo mais das próprias organizações esportivas, tem que prestar mais atenção no, no suporte que eles dão quando tem maratona aquática, quando tem corrida. Né? Gente... Isso também eu percebo que tem um, um mercado grande a ser explorado. É, aí. A gente
1: criou, inclusive, um documento, e Luiz a gente já discutiu bastante sobre isso, por quê? as provas elas têm é, muitos atletas que vão para lá para realmente competir e tem alguns para atletas que vão para lá competir mas a gente tem um público infinitamente grande de pessoas que têm alguma limitação que não são elegíveis como a pra, gente pra chama dentro do né? para competir como um para atleta não, não, não. mas eles gostam de participar e aí a gente vê por exemplo pessoas com deficiência mais severa... que são conduzidas pelo pai... Exato. ou por outra pessoa... É. mas isso não o caracteriza como para-atleta... então quando você vai... Em ver uma premiação... É, às vezes não é justo... você colocar essa pessoa... no mesmo modelo de premiação... de outra que realmente... fez a prova com o próprio esforço... então... a gente tem criado esse modelo... com uma, uma proposta de, de agrupamento... É. de classes... Para que isso seja implantado em todas as provas de corrida e também na natação.
0: Ah, bacana. É
1: isso, assim, algumas pessoas já falaram, não, legal, a gente vai realmente Abraçar, tentar fazer tentar isso. Fazer. O pessoal da Maratona de Vitória é, se comprometeu ano que vem a realmente tentar fazer dessa forma. E algumas outras provas, uhum. é, inclusive de corrida, já manifestaram interesse em buscar um pouco mais de informação. E a gente está aqui para ajudar, né? Então, como você falou, conectar outras pessoas. De repente, tem alguém que está desenvolvendo uma prova de corrida em outro estado, mas quer um pouco mais de informação. Bom, Cê existe um modelo que a gente já pode aí. apresentar. Da mesma forma na natação, né? E, enfim, outras Legal. modalidades.
0: E me diz uma coisa, a Maximize, ela tem já um grupo de professores com vocês, né? Tem todo um time aí que, é, graças a Deus, né? não dá para ficar só em vocês dois, né? Tem que multiplicar para vocês poder crescer cada vez mais também. E como que funciona o treinamento para essa, essa equipe aí ter toda a mesma mentalidade do, de vocês, para vocês trabalharem aí é, é, em harmonia os dois novinhos lá que estão comigo, eu é, gosto muito deles, então é bacana, é, já, já soube também que teve um feriado que vocês não fizeram eles trabalhar, mas vocês deram um treinamento para a galera, então isso, isso que é bacana, né, e eles, e eles falarem isso e fazer num feriado, mas fazerem é, 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 de bem com a vida, de bem com a profissão, uhum. é, como que vocês conseguem cativar e trazer o, o pessoal para estar tá tudo alinhado com o que vocês trazem?
2: É, eu acho que o mais importante para uma empresa que quer crescer né, e quer entregar um bom serviço é ter um, um ativo de pessoas é, não só qualificadas tecnicamente, mas principalmente que respirem o mesmo ambiente, Exato. o mesmo ar. É. Né, tem que ter a mesma paixão. A Maximise é, é. Se eu tivesse que definir a Maximise hoje, eu definiria a Maximise como uma empresa apaixonada por cuidar da saúde das pessoas, uhum. entregar realmente saúde e qualidade de vida. É claro que entrega rendimento, em, é, a gente entrega entretenimento, Sim. entrega é, um ambiente social é, agradável, mas o mais importante é a gente entregar saúde, qualidade de vida com responsabilidade. Uhum. Então assim, para a gente selecionar hoje, é, a primeira coisa, a maior preocupação nossa é, primeiro, se a pessoa realmente que está chegando, ela está alinhada com os nossos princípios e valores. É, isso é uma coisa muito importante e segundo, se ela é apaixonada por exercício porque senão não bate assim, não conecta né? Uhum. e aí, sendo uma pessoa que gosta de exercício e é alinhada com esses princípios e valores, aí sim, aí vem aquilo que toda empresa faz, né? que é a parte de acompanhamento, a parte de treinamentos constantes e isso é muito importante mas mais importante do que isso é quando um aluno olha para um, um colega nosso de trabalho um colaborador e vê que aquele rapaz é, ou aquela menina é a cara da empresa Uhum. trabalha com alegria, trabalha porque é apaixonado pela atividade física, está pronto para servir é, se está fazendo alongamento, se está dando uma instrução técnica, um educativo de natação, ou se está só entregando um copinho de água, está entregando com a mesma uhum. alegria e isso é servir né? a pessoa que entrega o copo é tão importante quanto a pessoa Sim. que passa o educativo é, então a ideia é essa a gente conversa muito sobre isso, a gente fala muito sobre essa alegria por servir de estar tá sempre em pronto atendimento, que tenha Paixão pela atividade física. É, isso identifica a empresa e as pessoas. Então, mas é, é sempre um desafio, né? Porque Sim. o mercado de trabalho ele também é muito líquido, o turnover é muito alto, as pessoas sempre estão mudando muito de, de posição. E essa sempre. nova
0: geração, né? É, é uma nova geração que tem que entender como que eles Exatamente é, que que eles isso. Querem, assim, aí. As, as coisas
2: mudam muito na é. cabeça deles, muito rapidamente mais do que na nossa geração. Uhum e a gente vem se adaptando a isso, e vem tentando tornar o ambiente também estimulante, porque a gente sabe como eles se saturam com mais facilidade Exato, do que nós. É. Então a gente tem que tentar realmente estar assim, tá o tempo inteiro motivando, colocando desafios, metas, e para que a gente consiga sustentar uma equipe. A gente tem, tem uma equipe hoje... Quantas pessoas hoje vocês estão? Hoje a gente está com oito pessoas, oito colaboradores, são quatro professores além de nós dois, e mais quatro estagiários é, e a, o desafio é exatamente manter todo mundo alinhado todo mundo conectado né, e motivado a, a entregar
0: o melhor de si isso
2: realmente eu acho que é um grande desafio sim. E,
0: e, e até porque né, eles são mais novos e vocês pegam gente dentro de quanto é a idade então aquele que de repente nunca fez o exercício e vê lá e vê uma pessoa novinha, até quebrar o gelo até perceber que é uma pessoa que você pode confiar que também está qualificado tem tudo isso também que essa barreira vocês têm. Eles têm que saber, né? Se vocês não estão lá de frente, eles também têm que saber quebrar. Mostrar o respeito não pela idade. Muitas vezes ele tem a idade do neto da pessoa. E, e, e eu acho que isso também é uma barreira, né? Se for pensar aí na parte é, profissional.
1: Mas isso é interessante até porque muitas pessoas às vezes falam assim, Fairo... você corre? Eu falo, ah, oh, eu gosto de correr, sabe? É. Muitos talvez não saibam que eu fui atleta de natação. Você foi de natação, Isso. atleta. É, alguns não sabem que eu já fiz nove maratonas, sabe? Então, é, tem algumas coisas que a gente realmente não precisa é, ficar mostrando o tempo todo. Mas uh -huh. é interessante, às vezes, você também chegar ao aluno mostrar e mostrar que, 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 você, que você realmente é... vive aquilo que Exatamente. você está propondo para é. ele. Então, assim, é, Luiz foi uma das pessoas que me inspirou muito a começar a correr porque eu tinha um certo bloqueio eu fazia natação corria algumas provas mais curtas ele já tinha experiência de ter feito provas maiores e eu lembro assim que para fazer minha primeira meia maratona eu demorei muitos anos e depois realmente você vai ganhando mais casca vai ganhando mais motivação para para fazer distâncias maiores e algumas pessoas hoje elas já são muito ansiosos, como vocês já citaram. né? E elas querem chegar a uma distância de forma tão rápida que ela não respeita o básico. Uhum. Muitas vezes até burlando exatamente aquilo que a gente está orientando e fazendo, mesmo pagando por um serviço, da forma que ele acha que tem que fazer. E isso é que a gente tem que conscientizar o tempo inteiro, alertar, ligar esse sinal aí para que ele não faça de uma maneira errada e acaba se machucando. Então essa inspiração ela é muito importante que a gente passe para os alunos. Então assim, olha, eu também sei o que você está falando, Aham. eu já vivi isso, sabe? E tem que ser realmente aquele passo a passo, subir o degrau de cada vez na escadinha para que você chegue ao lugar mais alto sem cair, né? sem tropeçar. Exatamente, propensar.
0: ainda mais porque com a mídia social todo mundo quer né, já fazer a maratona o ano que vem, só que não tá nem gatinhando, não tá fazendo nem cinco, já quer é. então acho que isso vocês tem que saber lidar também, algumas vezes o... tem é, eu sei porque eu já tenho amigos assim que assim, mudam de assessoria né? porque não tem paciência então, e não é nem interessante para vocês que aquela pessoa fique também porque depois é, é, não quer, contamine, não quer mais voltar porque viu que não, não é legal se, acaba se machucando então é, é interessante isso também para mim no, no mundo midiático de hoje em dia né?
2: É eu vejo eu vejo assim que existem prós e contras hoje nesse mundo midiático e os contras são exatamente essa essa ansiedade essa essa transposição de barreiras e de, de passos e mostrar pra tudo. que treinou
0: tirou foto, Exatamente né? tá pago Pra tudo
2: é tá, tá pago exatamente tá, 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 tá entregue tá entregue não... eu me lembro agora pouco tempo atrás talvez cinco seis meses atrás é uma pessoa que hoje é realmente, é, não digo que ele é blogueiro mas é uma pessoa que, que tem um número grande de seguidores e que lançou um desafio físico aí para as pessoas correrem uma maratona sem nunca terem treinado, um deles faleceu é, então assim, é claro é, no mundo onde a gente fala de, de orientação mental é, de coaching, né, disso tudo assim, a gente tem que ter um pouco de filtro para as coisas, né? Correr uma maratona, correr uma maratona aquática, fazer um esporte de longa duração, é, requer passos, requer preparação, né? E, e é isso que a gente tenta entregar para as pessoas, assim, um pouco de racionalização sobre o que a gente conhece sobre atividade física orientada. Mas a gente tem muito esse problema, assim, sabe? As pessoas procuram, às vezes, e elas querem ultrapassar a barreira o mais rápido possível, querem completar um, um meio Ironman. A gente tem, por exemplo, o nosso grupo de triângulo tá, vai completar três anos agora em fevereiro. É, em, em, em um ano estava todo mundo focado em fazer meio Ironman uh -huh. e que é uma prova longa e desafiadora. Né? Uh -huh. assim, você pedala 90, 90 km anos. e vai correr 21 depois. Uh -huh. Isso não é simples assim. Uh -huh. né? São seis horas de prova no mínimo. Uh -huh. Então, e a gente está segurando, segurando e olha, vamos cumprir os passos aqui né, que precisam ser cumpridos. Então, primeiro você vai fazer a metade disso ou um terço disso, depois né, a metade é disso para depois você chegar. Mas a gente tem sim, a gente tem esse problema o tempo todo, assim, sabe? De estar lidando com isso, então tem que ter paciência, tem que ter conhecimento, tem que ter muito argumento. É, como você perguntou, poxa, como é que vocês fazem com um aluno que é mais velho e está ali com a, sendo atendido por alguém que é mais novo? O que a gente faz é o tempo inteiro munir essas pessoas, né? esses colaboradores nossos de informação, de conhecimento. É claro. É, e a gente tenta estar tá presente o maior número de vezes possível no, na prestação de serviço a nossa presença realmente faz diferença Sim. É, nós dois somos é, duas pessoas formadas há mais de 20 anos além de serem atletas né? fizemos isso durante muito tempo uhum. então assim, a gente tem esse conhecimento, tem esse histórico e elas respeitam também a nossa história, as pessoas geralmente procuram a maximize porque elas respeitam muito a nossa história dentro da atividade física então a gente também tem que se fazer presente, porque é. às vezes o o estagiário também ou então o professor recém-formado ele não vai ter essa habilidade uhum. é, é, é importante mesclar isso assim sabe um pouco do com certeza do dinossauro com o um cara novo que tá chegando com tem, vitalidade
0: tem sim porque essa é, assim eu, eu nado desde, desde criança mas quando resolvi entrar para o triatlo já tinha mais de 30 mas eu queria entrar para fazer o arro não era o meio era o ar mas também estava numa assessoria que igual vocês tinha bagagem o professor também era triatleta e falou, não, você vai fazer só daqui um ano e meio, você não vai fazer no ano que vem, não. E me botou em todas as etapas, todas Sim. as distâncias possíveis. E eu lembro até hoje, você falou das seis horas, quando eu fui fazer o primeiro meio, que foi, acho que mais ou menos isso daí mesmo, acho que foi a última a chegar, e ele correndo do meu lado lá comigo para chegar. Mas quando eu acordei para tomar café da manhã, eu lembro que eu, nossa, eu nunca fiz tudo isso junto, que você treina, você não faz eu, a o distância, completo. o volume completo. Uhum. Aí quando eu é, me toquei que eu tava tomando café para fazer tudo aquilo de uma vez falei, ah, será que eu vou conseguir? mas se a gente treina adequadamente, consegui e não, me lesionei e fui continuando e, e cheguei a fazer o, o que eu queria, né e isso é muito bacana então acho que as pessoas estão com essa essa ansiedade de fazer a maratona de fazer seja aquática, né os 10, agora virou muito comum os 10 uhum. porque de água deu um boom, né a trs 42 ou faz o meio não tem nem seu Aero, que o meio agora tem muita muita muitas provas muita prova né espalhada. espalhada aí pelo Brasil e é estranho isso para a gente que já tem uma uma experiência diferente e entende que não é assim você pode fazer mas pera aí né é, é, é gozado isso mas
1: e o é, complementando aquilo que você perguntou eu acho que é muito interessante a inspiração que os mais novos também podem trazer para os outros alunos. Então, exemplo, é, você tem lá o Juan, que é um estagiário uhum. que veio da natação, e que você fala, poxa, vamos lá, vamos nadar comigo, fique estimulando para que ele nade. A gente tem o Natan, que também é, foi atleta inclusive de triatlon, o Lucas, que está fazendo triatlon. A Fernanda foi uma excelente nadadora, hoje trabalha conosco lá, é professora, é uma referência, e também se apaixonou pela corrida, então já faz a corrida Tides, pensa comentários sobre a corrida. Enfim, todos eles, o Felipe é jogador de futebol, a gente está estimulando agora para que tenha um pouco mais de experiência, mas todos eles têm uma vivência muito grande no esporte. Uhum, uhum. Então eles conseguem, é, de alguma forma, inspirar as pessoas porque eles falam, olha, eu também vivo isso. Tem Sabe? Assim ser. como eu e o Luiz, assim, eles também vivem, eles também estão ali de forma a orientar com propriedade, porque eles passam por esse processo. Então é isso que a gente tenta fazer o tempo inteiro. Dar, como o Luiz disse, orientação técnica, mas também é, trabalhar com pessoas que realmente gostem do que fazem para que eles consigam inspirar os
2: outros.
0: E para a gente encontrar a Maximize... Aonde que o pessoal encontra vocês? Aonde são os locais de treinos, de natação, de corrida? Como que funciona?
2: Bom, durante a semana é, a gente está aqui na praia. A gente tem dois pontos de atendimento em Vitória hoje. A gente tem um ponto na Praia de Camburi ali ao lado do quiosque 1, né, do Barla Vento A gente está ali toda terça e quinta, Aham. das 6 às 8 e 30 da manhã, e das 18h às 20h30, na terça e na quinta. Na segunda e na quarta, a gente está aqui na frente da Praça da Ciência, na Curva da Jurema. É, também das 6 às oito e meia da manhã o projeto de natação também acontece às segundas e quartas aqui na Praça da Ciência das 6 às oito e meia da manhã e o projeto de triatlon ele acontece tanto na Praia de Camburi quanto aqui na Curva da Jurema né, na Praça da Ciência e aos finais de semana a gente tem esse atendimento do triatlon também lá no Alphaville com o ciclismo ou no aeroporto durante a semana com o ciclismo e, e a corrida é, também nesses postos que eu falei, uhum. nas terças e quintas ou segundas e quartas aqui.
0: E, e é sempre é, é individualizado, cada um tem seu treino, vocês, por exemplo, lá no ciclismo, vamos combinar e aí sai um grupinho junto, como que funciona?
2: Então, o atendimento ele é sempre em grupo, o atendimento ele não é individualizado, a prescrição do treino é individualizada. Tá. Cada um tem o seu treino, tem a sua planilha com as suas particularidades. Mas a gente faz uma prescrição de maneira que todos consigam treinar em grupo. Mais Ainda que cada um segundo. no seu ritmo, tá. cada um respeitando o seu volume, mas o atendimento é feito em grupo. Tá. O ciclismo, por exemplo, sai para pedalar junto. Uhum. Principalmente nos finais de semana. Tá. Eu junto à turma e a gente sai para um pedal mais longo ou para um pedal mais técnico. Enfim, a galera da natação nada toda junto aqui também nas né, segundas e quartas e também, às vezes, aos sábados. A cada 15 dias, a gente tem um atendimento de natação aos sábados. É, o ciclismo sempre durante a semana e os finais de semana e a corrida também terças, quintas e sábados ou domingos então o atendimento ele é todo feito em grupo mas a prescrição é toda individualizada para poder a gente respeitar Sim. esses parâmetros que são importantes aí
1: e a gente tenta fazer ali, é, treinos técnicos então a gente também tem um espaço aí é, dentro da Universidade Federal
0: é isso que eu ia perguntar, se tem alguma coisa na piscina
1: tem, a gente tem alguns treinos de natação em piscina é, a gente também tem alguns treinos em pista fechada, exatamente é, é para poder seja. desenvolver um pouco mais um padrão técnico. Enfim, então a gente tenta dar uma prioridade para o atendimento, mesmo que seja mais eventual, nessa uh -huh. parte técnica. Uh -huh. E, obviamente, quando a gente está ali no atendimento em grupo, a gente procura estar tá observando de uma maneira geral se tem alguém que está destoando um pouco, porque a gente entende que... Você não fazendo um padrão técnico correto não é de todo ruim, desde que isso não cause um prejuízo a ponto de trazer uma lesão. Então, se tem algo que você está fazendo fora daquele padrão técnico que a gente entende que é o melhor, mas que pode te trazer lesão, aí a gente interrompe. Então, muitas vezes a gente acompanha de bicicleta o treinamento da corrida, na natação, você vai sempre ver um caiaque acompanhando as pessoas para que elas tenham essa orientação mais de perto. E, obviamente, como eu disse, nos treinos técnicos mais fechados, na pista, na piscina, a gente consegue ter uma, um direcionamento ainda melhor.
0: E como que funciona a parte de, é, de fortalecimento? Vocês orientam a pessoa para uma academia ou vocês têm essa, esse pacote dentro do, do, da Maximize também? Porque hoje, né, mobilidade, eu sei que eu tô fazendo, então eu sei, mas é, vocês orientam ir para uma academia, puxar peso, ou dentro do, do que vocês passam já já é adequado para atividade lá de, que a pessoa foi procurar de natação, de corrida <risos> ou de triatlo?
2: Então, dentro é, hoje, o nosso atendimento em tenda ele reúne algumas orientações que são importantes para o indivíduo ter a condição básica para executar o ciclismo, a natação e a corrida. Tá. Né? É, agora, o, o, o trabalho direcionado de fortalecimento para prevenção da lesão, para melhora do rendimento, para melhora da performance, tá. é, a gente orienta de duas maneiras. Ou a gente tem é, uma planilha que a gente vende essa planilha, né? A gente comercializa essa planilha de orientação tá. de plano de treino, de acordo com a modalidade que você escolheu, ou a gente conversa com os parceiros que estão atendendo você. Geralmente Hoje, antes não. Antes a gente recebia muita gente é, na, nas três modalidades que não faziam nenhum tipo de fortalecimento muscular. É, hoje, isso equilibrou um pouco. Tem gente que chega ainda sem fazer trabalho de fortalecimento, mas a maior parte já faz alguma coisa. Uhum. E essa alguma coisa, quando é bem orientada, ela vai ajudar na performance e vai ajudar na prevenção. Então, às vezes a gente troca impressões com outros profissionais, com uma rede de parceiros que a gente tem, que, que a gente sabe que trabalham. É, fazendo fortalecimento dos nossos alunos ou a gente mesmo faz o trabalho de indicação tá. de orientação, de montagem de planilha, enfim, a gente tem esse serviço sim na Maximize, a gente monta principalmente eu e o Fire, a gente monta os programas de, de fortalecimento para os alunos que a gente acha que é muito importante é, Fortalecimento hoje, performance hoje e aí lembrando que performance não é alto rendimento uhum. performance hoje, ou seja você entregar o seu melhor sem se machucar inevitavelmente em qualquer modalidade esportiva Hoje está é, claro isso, a ciência prova isso. É, não dá para não, não fazer fortalecimento muscular. É, é imprescindível para performar, fazer trabalho de fortalecimento muscular. Então a gente entende que é primordial e quando a gente não pode orientar, a gente atua em parceria com alguém que esteja orientando para poder a gente conseguir encaminhar ali o, o atleta, o aluno, para que ele possa realmente seguir firme sem se machucar, né, que é o mais importante. Mas a gente vende esse serviço também. E só uma
1: observação, Alessandra. É, todo aluno ele é avaliado na Maximize. Então, é, a gente boa, tem uma avaliação... A gente falou da
0: avaliação inicial. Que
1: tá. é um,
0: um... É um
2: diferencial nosso, né?
1: É, a gente precisa realmente entender como funciona não só a dinâmica de vida desse indivíduo, mas também toda a história que ele traz. Então, muitas vezes a gente tem... É, Naquela, naquele bate-papo inicial da avaliação, a gente fala: ali, Ah, é verdade, cara, eu torci o meu pé, ou então, sabe, pô, eu tive uma lesão é, nas costas. E às vezes o cara não traz isso. É, Quando é, só como... entra,
0: né, sem fazer a avaliação. É, é,
1: e a gente percebe que tem alguma coisa que tá diferente. É, porque o aluno ele tem ali uma aula experimental. Então, muitas vezes o cara chega, vai fazer uma aula experimental, a gente fala, Pô, mas tem alguma coisa esquisita. Sabe? E aí, depois, quando você vai para a avaliação, a gente consegue cravar e entender a dinâmica disso tudo. Então, a avaliação ela é primordial. Então Na avaliação, a gente consegue ter a anamnese bem detalhada, a gente consegue fazer alguns algumas é, observações do padrão de força, de mobilidade, e a gente tem uma preocupação muito grande também com a postura para que esse aluno que tenha um desvio, algo mais importante... ele seja encaminhado <risos> para um profissional de fisioterapia, normalmente... que vai atendê-lo e vai tentar colocar mais no prumo ali... para a gente poder desenvolver o trabalho não, isso depois. Isso é
0: legal. Estou lembrando a, a, a que você fez comigo, né? Porque é interessante também para você perceber. Igual você me viu, você sabe... Bom, você tem um bom equilíbrio, tem não sei o quê... então direcionamento para o professor que for me atender já é diferente...
2: É, então,
0: isso, é, isso, isso é, é bacana. Olha, pessoal, estamos aqui chegando na no nossa uma hora aqui de bate-papo. É. Passa rápido que a gente nem percebe. Acho que a gente já é falou um pouquinho de tudo aqui, do Maximize minha, minha voz ainda tem um pouquinho pra gente se despedir. É, espero que eu tenha pra poder treinar, que amanhã é dia de treino da Maximise. É. E, e queria agradecer também né, a sua Madeira, que é a nossa apoiadora, está sempre apoiando os meus bate-papos aqui em estúdio. Então, o dia que vocês quiserem levar os alunos ou vocês mesmos para nadar lá na Ilha da Madeira, procura a em Madeira, que promove aquacamps, passeios monitorados. Então, é bacana, é, bacana, a Mayra bacana, Santos, que é uma, uma brasileira que mora lá, que mudou de ramo também. Além de ela estar tá desbravando a Ilha da Madeira e nadando é, a, todos aqueles mares lá. Aliás, amanhã, dia 8, para o dia 9, ela vai nadar 32 quilômetros lá. E na Ilha da Madeira, tá desbravando os mares também. Hoje ela é uma empreendedora. Então, pessoal, obrigada. Obrigada, Fairo. Obrigada, Luiz, por ter aceitado estar tá aqui comigo. Está assim, contando mas... aí um pouquinho da história de vocês, da história da Maximize E vida longa a nós, e é o esporte, é o movimento, né? Isso, ótimo.
2: Vida longa. <risos> Vamos lá.
0: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau
1: a forma perfeita de combinar o seu amor pelo oceano
0: com a oportunidade de formar novas amizades. levando a nadar em alguns dos locais mais bonitos, espetaculares e intemporais
1: da Pérola do Atlântico. Com pessoas que pensam da mesma maneira que tu. Junte-se a sua madeira para uma aventura inesquecível. Cheia de amizade, ligação e beleza. Numa combinação perfeita de alimentos
0: naturais, enquanto nadamos ao longo de falésias, grutas marítimas e águas cristalinas. Pronto para começar a sonhar?
2: Mergulha na natureza. E deixa te de surpreender pela beleza única da